0: To my family, my wife Vanessa, our daughter's Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba out. Blablabla bla, bla ist das doch. Und mit diesen großen Worten wollen wir euch heute hier wieder in unserer kleinen Runde willkommen heißen. Ähm, wir sind Dennis und meine Wenigkeit. Es ähm, also ist ein Thema, was natürlich äh, durch die Medienlandschaft in Deutschland, wie auch überall anders auf der Welt, ähm, die Menschen aufgewühlt hat und ähm, auch wir wollen am Anfang noch mal ein paar Worte zu ähm, einem wirklich wirklich großen Sportidol unserer Zeit verlieren, denn
1: ähm, ja der, der Tod von
0: Kobe Bryant kam kam sehr überraschend.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie du die Nachricht bekommen hast. Bei mir war es äh, abends einfach per push auf dem Handy, wie wahrscheinlich mittlerweile bei jedem. Ähm, und ich wusste erstmal überhaupt gar nicht, was da was da passiert ist und äh, habe dann direkt von einem Absturz gelesen und äh, ja, war total geschockt, selbst wenn, ich meine, nach der unserer Basketballfolge wird man wissen, ich habe mit Basketball nicht so viel zu tun, aber natürlich ist das eine Legende und eine, eine Größe in dem Sport, von der nicht nur Basketballfans gehört haben. Mhm. Mhm. Und, ja. Also ich, ich habe ich hab, äh, an dem Abend davon
0: über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe von uns beiden erfahren, wo ähm, das einer unserer, ich glaube, ist auch ein guter Hörer von uns, äh, reingeschrieben hatte. Mhm. Ähm, an der Stelle, liebe Grüße nochmal, Pierre-Michaels, ähm, freuen uns, dass du uns immer hier supportest. Aber äh, das war das war ein Brett. weil ähm, Also zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Skispringen gespielt auf der Playstation 2. Aber danach war es mein Stimmungskiller sondergleichen, weil du hast es ja immer mal wieder, dass Sportler sterben, die halt noch überhaupt nicht, deren Zeit ja. halt einfach noch nicht gekommen ist. Ähm, muss ich jetzt nur an Junior, äh, Junior Malanda zurückdenken bei Wolfsburg nach dem Autounfall zum Beispiel, aber ähm, das war noch viel weniger greifbar, weil ja. Kobe Bryant ist halt nicht nur Teil der Sportwelt und sehr bekannt, sondern. Irgendwie ist er für mich zumindest irgendwie so ein Teil des Sports gewesen. Das ist halt im, im Bezug mit Basketball. Das ist so wie, wie, wenn du Fußball, Tor und Rasen hörst. Also gehört halt So gehören halt so ein paar Namen beim Basketball einfach dazu. Und da ist Kobe auf jeden Fall zu nennen. Und
1: ich meine, du kannst auf keinem Straßenplatz, wo hier Basketball gespielt wird, wenn einer hinter der Dreierlinie wirft ja, und dabei Kobe schreit. Ja, ja. Das ist, ja, das ist einfach... Es gehört einfach dazu.
0: Ähm, was wir an der Stelle natürlich auch nicht äh, unerwähnt lassen sollten... Ist natürlich, dass auch leider seine, seine Tochter, ja. ähm, eine seiner Töchter mit dem Hubschrauber saß und eben auch ähm, eines der Unfallopfer wurde. Ja. Ähm, ich glaube auch zu der, allein über, über den Basketballsport auch ja eine sehr enge Beziehung hatte, denn er war ja eben nicht nur ähm, herausragender Sportler oder auch Phänomen der NBA-Welt, sondern er hat, so wie ich das jetzt im Nachhinein alles gelesen habe, hat er ja auch die weibliche ähm, NBA, die NWBA, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, äh, ziemlich unterstützt und seine, seine Tochter war ja auch Profisportlerin und er saß da ja häufig irgendwie erste Reihe bei den Spielen und ähm, hat da viel getan und gemacht und äh, ja auch, auch sie ist, ist natürlich also für alle es gibt es gibt niemanden es gibt kein, kein Menschenleben oder irgendwas, was weniger wert wäre nur es ähm, es gibt halt deutlich mehr Menschen, die einen direkten Bezug ähm, zu ja. diesen beiden Persönlichkeiten hat, äh, hatten als zum Rest der Insassen. Wo, also, wobei eben für die es natürlich genauso ein schmerzlicher Verlust ist. Ähm, ja, ich glaube, es wurde jetzt auch die letzten Wochen wirklich in jeder Blickwinkel dieses ganzen Themas beleuchtet. Ähm, ist eine furchtbare Tragödie, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht noch noch mehr dieses ganze eh äh, e schon halb aufgewärmte ähm, hier nochmal zum Besten geben. Ja. Jeder wird sich mit dem Thema ausreichend beschäftigt haben. oder konntest dich ja gar nicht entziehen. Ähm, ja, nur auch wir wollten hier, dass, 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 die, dass oder die Legende
1: von Kobe auch äh, in, in unserem unbedeutenden Fall. Podcast nochmal gewürdigt wird. Auf jeden Fall. Kleine Anekdote. Wusstest du, dass... Äh, Uli Hoeneß mal beinahe das gleiche Schicksal wiederfahren wäre. Ja, ja, das, der, der, ist, der ist abgestürzt, oder? Genau, der ist abgestürzt und es ist wirklich, wirklich bitter, das wissen viele von Uli Hoeneß nicht, er ist der Einzige, der überlebt hat. Mit in dem, äh, ich glaube es war ein Flugzeug und kein Helikopter, ja. so also ein Privatjet, aber sein bester Freund ist gestorben, ein äh, Arzt ist dabei gestorben und der Pilot ist gestorben mhm. und er war der Einzige, der es überlebt hat. Und man will sich nicht ausmalen, wie das dann, wie das dann für jemanden ist das, ja, Alter, ich wüsste ja nicht, ob ich jemals wieder in so ein
0: ja. Gefährt steigen kann. Also ja. Das ist ja, ich glaube, das ist eines der absoluten Horrorszenarien, wie man sterben kann. Wenn genau. du halt ganz genau weißt, okay, ich, das lässt sich jetzt nicht mehr vermeiden, das, ist nicht, ja. das steht nicht mehr in meiner Macht und du rast halt dem Abgrund entgegen. Ja,
1: na ja, gut, okay. okay. So viel zum Tod. Genau, jetzt äh, wollen wir doch wieder in andere Gefilde äh, uns bewegen. Und da und ist... Eine, und, ist, ja. ist zuvor das natürlich der Super Bowl zu nennen. Der Super Bowl. Genau. G die 4. Genau. Ähm, wir haben eine kleine, kleine Roadmap für heute wieder äh, parat. Äh, Max hat es jetzt gerade gesagt, wir reden jetzt ein bisschen über den Super Bowl. Nur damit ihr ein bisschen einordnen könnt, was heute noch passiert. Oder wenn euch Football nicht interessiert, könnt ihr einfach vorspulen. Ähm, Würde ich nicht empfehlen. Würde ich auch nicht empfehlen, denn äh, da wird gleich nochmal Expertenwissen gedroppt, was man wirklich nur. Äh, eigentlich nur weiß, wenn man beim Super Bowl live dabei war. Und äh, da wollen wir euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, und danach äh, reden wir dann auch mal wieder ausführlich über Fußball, über die Bundesliga. Ja, in der Zeit, in der wir jetzt äh, keinen Podcast gemacht haben, ist noch einiges geschehen, über das wir auf jeden Fall sprechen sollten. Gerade auch auf dem Trainermarkt.
0: Ähm, genau. Das wird nicht zu kurz kommen und Dennis, da musst du dich jetzt schon mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten. Ja. Ich werde ein paar unbequeme Fragen zu, zu deinem ähm, großen SV Werder Bremen stellen.
1: Das habe ich schon befürchtet. Aber ja, unbequeme Fragen, damit kenne ich mich zurzeit aus. <lacht> Glaube ich gerne. Okay, ähm, dann lass kurz starten mit Super Bowl. Genau. Ähm,
0: wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, die Kansas City Chiefs haben es dieses Jahr geschafft. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Andy Reid. Alter, alter genau. Eagles-Haudegen, ähm, der okay. es endlich geschafft hat, Endlich. seinen ersten Super Bowl als Trainer zu gewinnen. Ähm, Andy Reid übrigens für mich sein äh, Symboltier, was würdest du schätzen? Sein Symboltier? Ja. Auf Anhieb, Walross. Genau, Walross. Ja. Ja, also, <lacht> ja, ja, also es geht nicht anders, weil ja, guck ja, dir den Bart schon, an. Klar. Äh, schon. Auch, auch sehr, es, so, ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch das Gesicht. Auch das Gesicht <lacht> ist schon... Ähm, wie sagt man in der Künstlersprache? walros -esk. <lacht> <lacht> Aber ähm, ein cooler Typ. Also äh, ich glaube wirklich äh, auch sehr akribischer Arbeiter und der hat ähm, ein Team dieses Jahr auf die Beine gestellt, was glaube ich als eins der Teams in die NFL eingehen wird mit den stärksten Comeback-Qualitäten ähm, ever. Aber hallo. Wie viele Rückstände die in dieser Saison gedreht haben. Ich meine, ein Rückstand kommt beim Football häufiger mal vor, aber eben auch ein Rückstand nicht nur mit, mit einem One-Score-Game, das heißt mit äh, acht Punkten Unterschied äh, maximal, sondern eben auch darüber hinaus und äh, auch noch in der, in der wirklich brenzligen Playoff-Situation. Ja. Ähm, und
1: dass du mal so einen Rückstand wieder aufholst. Okay. Das, ist, genau. und Aber
0: das ist dann auch schon krass und das, das wird auch ausgeschlachtet. Krass. Aber genau. du hast es hier fast erwartet. Also wirklich, ja. es ging mir in den Playoffs eher so, Kansas lag hinten, und wusste ich, okay, da wird es zumindest ein richtig geiles Spiel, denn die werden das auf jeden Fall noch drehen. Ja. Nur ähm, in welcher Art und Weise sie es dann teilweise gemacht haben und ihre Gegner dann völlig zerstört haben, äh, das war schon, das war schon ja. sehr beeindruckend. Und ja, da, das muss man, da muss man auch sagen, ich glaube, das ist ein Team, das ist halt auch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre mal Minimum richtig, richtig gut aufgestellt. Ja. Denn mir ist jetzt nicht bewusst, dass die großartig äh, schwere Abgänge zu verzeichnen haben. Mit, mit Paddy Mahomes, natürlich den absoluten Franchise-Player und wahrscheinlich auch äh, MVP-Kandidat auf mindestens die nächsten sechs, sieben Jahre, wenn da keine gravierende Verletzung dazwischen kommt. Ähm, ist schon was, was mit McCaffrey? Ja, nee, das ist das bei mir McCaffrey äh, über, über allen anderen Spielern ja, steht ja, ist klar. vollkommen klar ich meine hat mir die Fantasy League dieses Jahr gewonnen na? es sei denn nächstes Jahr kriegst du nicht dann wird es ein anderer Running Back
1: auch McCaffrey hat nur eine bestimmte Anzahl an Snaps <lacht> wir wissen wie es läuft <lacht> ja genau so ist es also von uns an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den großen Start Kansas <lacht> <lacht> wer, wer die Referenz nicht versteht, da bringe ich gerne
0: nochmal Licht ins Dunkel. Ähm, der amtierende US-Präsident Donald Trump, wir kennen und lieben ihn alle, Donald J. Trump, äh, hat kurz nach dem Super Bowl getwittert und ähm, wirklich der, ähm, der, der Stadt Kansas, dazu gratuliert, den Staat Kansas so... Dermaßen gut zu repräsentieren. Ja. Ähm, blöd ist nur, dass Kansas City an der Grenze zwar zu dem Staat Kansas liegt, aber eigentlich in Missouri. Der Tweet wurde kurze Zeit später gelöscht, aber da haben es natürlich schon wieder viel zu viele Leute äh, entdeckt. Und ähm, ja, äh, wer, wer sich vielleicht geografisch einfach nicht so gut bewandert, ist, ähm, ich würde sagen, das ist ungefähr so, das Beispiel hatte ich im privaten Raum auch schon mal gebracht. Ich wandel es jetzt nochmal ab, weil einige Hörer unseres Podcasts sonst vielleicht ein bisschen traurig mhm. werden. Also ungefähr so, wie wenn Angela Merkel sagen würde, ähm, nachdem Mainz die Bundesliga gewonnen hat. Ähm, ja, ich gratuliere Mainz 05 ähm, und äh, freue mich, dass sie den, das, das Bundesland Hessen so ausreichend und stark repräsentieren. Finde ich einen schönen Vergleich übrigens. Ja, danke, danke. Vielleicht hätte ich das mal bei Twitter posten sollen und natürlich an, an, an Donald Trump. Naja, ähm, genau, aber äh, um noch mal kurz wenigstens auch auf den Gegner einzugehen, San Francisco, ähm, prinzipiell für mich erstmal ein sehr schönes Finale, vom, rein vom Setting her, denn äh, beides Teams, die jetzt schon längere Zeit nicht mehr dran waren, also San Francisco, glaube ich, das letzte Mal 12 oder 13, wenn ich mich nicht alles täusche, und dann, das war mit Kaepernick noch, ja. wo sie auch den Super Bowl gewonnen haben, oder? Ja. ja ich glaube schon. Ähm, aber äh, ja, also sie haben, äh, sie haben, Kansas auf jeden Fall äh, zumindest Paroli geboten und ähm, es, war ja auch, äh, es war ja auch, wirklich ein, ein sehr brisanter Super Bowl. Ich möchte jetzt nicht länger um den heißen Brei drumherum reden, sondern einfach mal Butter bei die Fisch und Tacheles reden. Ich habe den Super Bowl nicht geschaut dieses Jahr. Ich hatte am nächsten Tag einen Termin bei einem Kunden außer Haus. Das heißt, ich musste fit sein, konnte mir nicht die Nacht um die Ohren schlagen. Und ähm, bevor ihr mich jetzt da draußen alle nochmal ähm, ja, noch zur, zur Rede stellt, äh, ich habe mein, meine verdiente Strafe schon im Freundeskreis erhalten, weil das Thema ging natürlich eine Woche lang nicht einfach schadlos an mir vorbei, sondern das wurde mir immer wieder vorgehalten und wird es auch jetzt noch. Ähm, ich muss an der Stelle sagen, auch ich als Sportfan, habe mal einen schlechten Tag und kann nicht immer die Leistung bringen, die ihr von mir gewohnt seid, auch als, als einer eurer beiden Lieblingspodcaster. Aber ähm, im nächsten Jahr werde ich wieder dabei sein. Und äh.
1: jetzt kommt es noch dicker, denn ich bin jetzt dran. <lacht> 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 ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen. Das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich den Super Bowl nicht live sehen konnte. Ja, und es lag an zwei Sachen bei mir. Einmal die Arbeit. Es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich konnte es mir nicht erlauben, die äh, Nacht durchzumachen. Und ich habe am Freitag davor meinen Weißheitszahn rausbekommen und war doch sehr stark gebeutelt und voll mit Schmerzmitteln und habe es einfach nicht gepackt. Also sonst Deshalb bleib, ja. ähm, ging leider nicht mehr, als sich dann morgens nach dem Aufstehen äh, die Wiederholung bzw. die Highlights reinzuziehen. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Naja. Also bei weitem nicht das Gleiche. Naja, nee, nee, wirklich nicht. Ähm,
0: bei mir wird es auch noch, noch, noch mal einen Ticken schlimmer. Oh, jetzt geht's los. Bevor ich mir die ausführlichen Highlights angeschaut habe, habe ich mir die Halftime-Show angeguckt.
1: Wollen wir das hier lassen mit dem Podcast? Mal unter uns jetzt? Wir könnten ja irgendwie das, so ein. Wollen wir, noch ein, wollen wir irgendwie einen Podcast über Musik und Pop, Popmusik machen oder so? Tut mir leid. Ja. Schrei mir schreibt uns einfach mal auf Instagram, was ihr davon haltet. <lacht> wir, wir müssen unsere verdiente Strafe jetzt äh, erhalten. Naja gut, aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich ausführlich mit, mit dem Thema auseinandergesetzt. Das waren wir euch auch schuldig. Ja,
0: wirklich, das waren ja. wir euch schuldig da draußen. Ihr da draußen. Das haben wir für dich gemacht. Und für dich. Ja. Ein bisschen auch
1: für dich. Für dich ganz besonders. Und ein bisschen auch für uns irgendwo, weil ja. wir brauchen es ja. Ja, oh, sentimentale Folge heute, das jetzt... Muss ich noch ändern, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir kommen ja noch zum, zum größten Witz, <lacht> und zwar die Mesmer bei der Bremen, aber dazu später mehr. Okay. Ähm, ja, also äh, nichtsdestotrotz, die, die
0: eine äh, oder die, die jüngste Football-Saison ist jetzt erstmal im Kasten und wir haben alle das Problem, dass wir jetzt ähm, geduldig bis September warten müssen, bis es wieder weitergeht. Das ist genau am 10.9. startet die neue Saison. Ja. Ähm, mit äh, dem krönenden Finale Super Bowl 55. Ähm, ist ein bisschen hin, aber es gibt ein paar, paar kleine Wermut äh, nicht Wermutstropfen, sondern Hoffnungsschimmer. Das ja. ist genau das Gegenteil von einem Wermutstropfen. Ähm, die uns bei Laune halten. Ähm, zunächst geht es los am 183 18. März dieses Jahr mit der
1: Free Agency. Ich würde sogar vorher noch was davor schieben. Und zwar. Und zwar ist seit letztem Ach, Freitag so. All or Nothing auf Amazon erschienen. Aber ich dachte, in Amerika. Es ist nur in Amerika. Ich habe gelesen, oh, ich es gibt jetzt
0: Probleme, nicht. da hat sich Amazon Deutschland irgendwie vertan. Die okay. dürfen erst ab April
1: in Deutschland. Okay, das tut das richtig weh. Ich habe noch nicht bei Amazon reingeschaut, ich habe nur gesehen, dass bei Instagram stand ab äh, 7. Februar, glaube ich. Ja, das, ist, das ist der Grund, warum ich nicht reingeschaut habe. Okay, das tut natürlich weh. Dann müssen wir doch noch ein bisschen bisschen warten, bis wir das gucken können. Genau, aber wie gesagt, also 18.03. Free Agency startet. Ja. Das heißt,
0: dann werden wird auf dem, ich sag mal, das was bei uns hier im Fußball das der, Transfermarkt, der Transfermarkt ist, ist dann dort die Free Agency Phase, weil Verträge laufen aus, Spieler werden gekattet, also bekommen keine weiteren Anschlussverträge oder werden aus ihrem Vertrag entlassen bei, bei verschiedenen Vereinen und können sie dann eben neue Arbeitgeber suchen. Ist immer eine recht aufwühlende Phase. Ich glaube, ähm, wieder gespickt mit verschiedenen Stars. Da wäre rein vom Klang her natürlich erstmal Tom Brady und Drew Brees zu nennen, die beide Free Agent werden. Äh, warum hast du
1: jetzt? Sorry, ich muss gerade lachen, weil mir gerade ein guter Name für die Folge eingefallen ist. Okay, ein Bett, im ein, was, ein Bett im Kofeld. Ein Ein Bett im Kofeld? Ja. <lacht> Ja, nicht gut. Ich weiß nicht, wo das jetzt auf einmal herkam. Es Ist mir irgendwie ins, nee, nee, ins Hirn geschossen? Ich glaube, deshalb genau, muss ich auf einmal loslachen.
0: Genauso hat äh, Salvador Dali damals auch gemalt. Sobald dem was ins <lacht> Hirn gekommen ist, hat er seinen Pinsel gezückt und los ging's. Ähm, so also ähnlich mache ich sie übrigens auch. <lacht> <lacht> ähm, Nee, genau. Also, ähm, die beiden die beiden Quarterback-Veteranen äh, kommen in die Free-Agent-Phase. Ich glaube, Breeze wird bei den Saints verlängern. Bei Brady ja. sieht es ja jetzt tatsächlich nach einem Abgang aus. Also, da kann man, kann man auf jeden Fall gespannt sein, äh, wie sich das
1: weiterentwickelt. Ansonsten, ja, wo, wobei Brady auch wieder ein bisschen zurückgerudert ist. Er hatte auch seinen, vor einigen Monaten jetzt schon diesen Tweet damals. Äh, Abgesetzt, äh, wo er,
0: ich weiß gar nicht mehr den Wortlaut. Aber, aber nee, da, muss, da muss ich direkt einhaken. Ich finde auch, Tweetsackos sind auch nicht
1: mehr zeitgemäß. Finde ich gut, dass er es abgesetzt hat. Ähm, oh, na gut. Wo, wo er gesagt hat, so, das, äh, das war's oder nochmal woanders hin, mhm. den, das hat er jetzt schon wieder ein bisschen relativiert und äh, hat gesagt, er ist noch nicht fertig. Und ähm, ja, jetzt halt die Frage, wo, ob wo er ob, nicht ob, fertig ist. Genau, wo er nicht fertig ist. Mhm. Das ist natürlich Interpretationssache. Ähm, aber du sagst es richtig. Bin gespannt, äh, wo es für ihn hingeht. Aber auch, auch neben der Quarterback-Position ja. gibt es auch noch andere interessante äh,
0: Free Agents. Da fällt mir ähm, vor allem. Äh, oh, ich kriege den Vornamen immer nicht drauf. Jadavian, Clowny. Jadavian. 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 Ach, keine Ahnung. Also nicht. Also ich weiß nicht. Also von, Clowney von den Seahawks äh, ähm, ein. Ähm, sehr dominanter äh, Defense-Spieler. Du Er hat uns. Im ja, Endeffekt, ne?
1: Seit dem, seit dem Spiel. Haben
0: uns den äh, Super Bowl gekostet, das sagen wir mal so. Ja, wie ist. sagen wir es, so, wie es ist. So. Ja, aber es traut sich halt sonst auch kein Podcast, das mal anzusprechen. Und ja, wir machen das hier. Ja. 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 Ähm, ne, aber der zum Beispiel, oder Eric Ebron, ähm, Tightend von mhm. den Coles, äh, die jetzt mit zwei sehr guten Tightends bestückt sind, Jack Doyle, der andere noch. Ähm, äh, um nur mal zwei, zwei Namen zu nennen, die da äh, jetzt auch in die Free Agency übergehen, ähm, bleibt auf jeden Fall ja, spannend, kann man sich darauf freuen und nicht minder sollte man sich freuen auf den 23. bis 25.4., denn da, was, haben, was erwartet uns da, Dennis in Las Vegas dieses Jahr? Der Draft. Der Draft, genau. So der NFL-Draft, wie man äh, in... In Englisch sagt.
1: Ja. <lacht> wir haben übrigens schon einen prima Plan geschmiedet, ich weiß nicht, ob du eingeweiht bist, nee, dass nicht. wir äh, an dem Wochenende erst ins Casino gehen und dann nach dem Casino uns schön nach Hause auf Sofa fletzen, ein paar Bier aufmachen und dann in den Draft gucken. Aber
0: Tag 2 und 3, meinst du? Äh, also Runde 2 und 3. Weil Runde 1 kommt ja von Donnerstag auf Freitag, das ja. ist das Problem. Ja. Oh, ich hätte eigentlich auch mal echt wieder Bock, mir Urlaub für sowas zu nehmen. Scheiße, Mann. Dafür haben wir zu wenig Urlaubstage. Ja, das stimmt wohl. Naja gut, ähm, aber das ist natürlich für die Leute da draußen, die es nicht wissen im Draft, äh, jedes Jahr die besten College-Nachwuchstalente werden in der Reihenfolge vom letztjährig schlechtesten Team ja. bis zum besten Team ähm, ausgewählt und äh, man, man spricht bei der NFL von gepickt ähm, und äh, ist immer wieder sehr spannend, weil das sorgt eben dafür, dass die, dass die Liga recht ausgeglichen bleibt, stärkere werden äh, ja nicht, nicht geschwächt, aber haben nicht die Möglichkeit, eben sich deutlich zu verbessern, wohingegen stärkere Teams, zum Beispiel dieses Jahr die Miami Dolphins, in der ersten Runde über verschiedene Trades aus den ja. Vorjahren, ähm, inzwischen drei Erstrunden-Picks haben, und das, da steckt dann schon ziemlich viel Potenzial mit drin, also da kann man ähm, seine Mannschaft signifikant verstärken, und ähm, wenn man ein bisschen mit Sinn und Verstand wirtschaftet, dann lässt sich da eventuell auch mal wieder ein Playoff-Team auf die Beine
1: stellen. Ja, gerade da du mit Rookies ja auch noch ein äh, relativ geringes Gehalt zu anfangen äh, hast ja. und dir schon richtig gute Spiele holen kannst dann, mhm. ohne deinen Salary Cap auszu äh was, ja, unnötig auszureizen.
0: Was würdest du schätzen, bei wie viel Millionen Dollar liegt der Salary Cap? Also auch vielleicht da nochmal die kurze Erklärung. Der Salary Cap ist die Gehaltsobergrenze, die der gesamte Kader kosten darf pro Jahr und ähm, jedes NFL-Team muss die einhalten,
1: ansonsten ja, wird man wahrscheinlich disqualifiziert ja. nehme ich an oder wird gezwungen, Spieler zu ver verkaufen. Was für eine Sanktion, das äh, dann, was da folgt? weiß ich nicht genau. Also passiert Aber, halt auch einfach nicht. Ja, ja also es passiert, nicht, passiert einfach nicht ja. genau. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ich mich... Ich habe es bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber er kann mich nicht daran erinnern. Schätze mal aus dem Bauch raus. Das ist jetzt leicht nach oben gegangen. 130 Millionen.
0: Hm, okay. Ähm, wenn du berücksichtigen musst, dass es ja inzwischen Quarterbacks gibt, die Verträge haben, die 30 Millionen wert sind.
1: Ja, hätte ich schon mit einberechnet, um echt zu sein. Ja. Mhm. Okay. Also so ein Rosser ist 52 Mann stark. Ja, ja gut, 52 Mann. Aber was kriegt ein Kicker? Also <lacht> den, den, den Ball zum Trainieren. Muss ja, kein weiter zahlen. Trak, dann ist es wahrscheinlich schon okay. noch ein bisschen höher. Sag ich mal 132. <lacht> oh Mann. Na, wie hoch ist es? 201,2
0: Millionen wird es jetzt sein. Ich glaube, glaub, letztes okay, Jahr waren es irgendwie noch 196 oder so. Okay. Jetzt ist es ein bisschen nochmal nach oben gegangen. Inflation. Ja, ja klar. Ähm, ja, ich würde sagen, so viel erstmal zum Thema Football. Ich hoffe, die weniger US-Sport-interessierten Hörer da draußen haben jetzt noch nicht abgeschaltet oder sie waren wenigstens so schlau und haben vorgespult. Ähm, denn jetzt geht's wieder los. Unser Steckenpferd, Dennis.
1: Unser. Endlich geht's um Wrestling.
0: <lacht> nee, das, äh, also da muss ich übrigens sagen, ich würde mich jetzt hier an der Stelle nochmal dafür aussprechen, dass jetzt wirklich demnächst die Sonderfolge kommt. Du hattest mich ja neulich darauf hingewiesen, dass Edge oh, ja. jetzt zurück ist. Haben wir das Video angeguckt, fand es auch sehr, sehr geil, weil das, also Edge ist so. Der personifizierte Begriff für die Hochphase meines Wrestling-Fan-Daseins.
1: immer geliebt, den Typen.
0: Ähm, nee, ich mochte ihn damals halt gar nee, nicht. Aber oh, wie es halt häufig so ist, wenn die dann irgendwann wiederkommen, ich würde es ja jetzt auch feiern, wenn Sandro Wagner wieder in die Bundesliga kommt. Ich <lacht> habe es auch gefeiert, als damals Mario Gomez auf einmal wieder in die Bundesliga kam. Das sind alles Spiele, die mochte
1: ich überhaupt nicht. Kevin Kurani habe ich gehasst, als der bei Schalke war. Wäre auch geil, oder? Für die Bundesliga, wenn so Transfers im Voraus gar nicht so bekannt werden, sondern... Beim Einlaufen der Mannschaft, dann auf einmal wie so ein Entrance im Wrestling ah, mit krank. so einer Lichtshow im Stadion. Dann kommen die Spieler raus ja. und auf einmal steht Sandro Wagner wieder auf dem Platz. Oder <lacht> ja. Max Kruse wieder bei Werder. <lacht> Habe ich auch übrigens schon Gerüchte in die Richtung gehört. Ja, ist aber unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich, ne? ja. Ja, ähm, ja genau. Ähm, okay, also die Wrestling-Folge kommt bald. Ihr, ich weiß, ihr wartet alle drauf, aber bald geht's los. Und ich,
0: ich würde noch äh, ein allerletztes Thema gerne ansprechen, bevor wir jetzt wirklich auf die ja. Bundesliga eingehen und zwar hat es auch schon mit Fußball zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt in äh, der Premierer Division verfolgt hast, bei Barcelona. Da hat sich ja Usman Dembélé schwerwiegend verletzt, ja. sodass er bis zum Rest der Saison ja. ausfällt. Und offenbar von dieser Regel wusste ich bisher nichts. Hast du die Möglichkeit, wenn ein Spieler ausfällt und das wahrscheinlich von der unabhängigen Quelle auch nochmal bestätigt wird über einen gewissen mhm. Zeitraum und Spieler, den du eben fest eingeplant hast, dass du nochmal einen anderen Spieler außerhalb des Transferfensters nachverpflichten darfst. Bedingung ist, er muss äh, entweder ablösen, also nicht ablösefrei, sondern vereinslos sein oder ja. ähm, aus der spanischen Liga kommen. Also du darfst nur innerhalb der Primärer Division dich bedienen. Okay. Ähm, hat jetzt aber eben zur Folge, dass Barca echt darüber nachdenkt, nochmal bei der Konkurrenz zu wildern. Ich glaube, der Name William José von. Lass mich nicht lügen. Sevilla, oder? Nee, nicht, nicht Sevilla. Ähm. Nee, auch nicht San Sebastian, glaube ich. Ich meine, es ist San Sebastian, ja. Ja, echt? Das kann, ja. Ähm, ist da auf jeden Fall im Gespräch. Und ähm, das gibt es in der Bundesliga nicht, die Regel. Und ich kenne es, also ich kann es bis dato gar nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass das äh, die Premiere Division
1: ähm, ja. äh, für sich hat. Also exklusiv, sag ich mal. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hätten sie mit William auch jemanden, der sich auf jeden Fall nicht verletzen wird. Ähm, ist der nicht, ich glaube, der hat seit 2017 keinen Spiel mehr verpasst? Nee, nee, nicht William.
0: William José. Das ist, ist ein anderer. Das? William ist ja, der William
1: spielt bei Chelsea. Ja, nein, 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 nicht er. Nein, nein, ich meine schon, ja, ich mein schon William José. Bin ich mir ganz sicher. Ich google das mal ganz kurz nebenbei. Okay. Ähm, vielleicht erzähle ich auch Scheiße. aber. Aber der
0: hat sich seit 2017 nicht mehr verletzt.
1: Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Ja gut, aber also ich sage mal, das finde ich jetzt gar nicht so beeindruckend. Also ich meine, klar, so also gar keine Verletzung ist schon heftig, aber ähm, weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es bestimmt auch Beispiele aus der Bundesliga oder aus einer anderen Top-Liga, äh, wo Spieler eine genauso lange Akkulaufzeit haben, sage ich mal, ja. bis zur nächsten Verletzung. Ähm, gibt natürlich auch viele Beispiele, bei denen das nicht der Fall ist. Da muss man nur bei Holger Badstuber anklopfen. Oder Sebastian Deißler. Was macht eigentlich Sebastian Deißler? Das ist so eine Frage, die ich glaube, die, die kann niemand auf der Welt beantworten. Er selber wahrscheinlich auch nicht. Denn, ey, du, du warst mal die große Nachwuchshoffnung in Deutschland für den Fußballsport. Und auf einmal hast du so, also wirst halt invalide, klar, ist doof. Aber auf einmal bist du von der Bildfläche verschwunden und machst so gar nichts mehr. Normalerweise bleibst du ja in irgendeiner Funktion dann noch dem Sport erhalten. Guck dir, guck dir Marcel Janssen an, der spielt jetzt halt bei der Zweitvertretung vom HSV und ist nebenher eben Präsident vom HSV. Ähm, obwohl er noch mit, mit Ende 20 aufgehört hat, also er war noch keine 30, als er seine Karriere beendet hat. Und nebenbei gesagt, er war halt kein Sportinvalide, sondern ähm, hatte keinen Bock mehr. Hat ja. den Fußballsport halt auch nie geliebt. Nee, kann ich nicht sagen, weil ich ist. Marcel Janssen
1: hat uns schon, also ich habe Marcel Janssen auch viel zu verdanken. Ja, Marcel Janssen ist schon... Gute. ein Kumpel Auch, leider beim falschen Verein tätig ist,
0: aber ein Kumpel von mir hatte mal ein Jansen-Trikot war ja. übrigens eine richtig, richtig geile Version so ein richtig schimmerndes Grün ähm, recht schlicht gehalten bis auf die knallige Farbe mhm. ähm, und der hat, nachdem Jansen zu Bayern gewechselt ist, das Jan vorne gemacht und nur noch das Zen draufgelassen und hat sich dann kurz, also für einen kurzen Zeitraum den Spitznamen Zen geben lassen
1: mhm. interessant also, ich habe es nicht gefunden, leider. Okay, okay. Schnelle. Aber ich reiche das auf jeden Fall noch mal nach.
0: Ich würde jetzt ähm, die Wahl lassen, Dennis. Ja. Entweder du leitest ein, ja. ähm, die, die, diese ganze Trainerfrage jetzt hier in der Bundesliga, ja. oder aber äh, ich beiße einmal genüsslich in meine Mandarine ja. unter den Ohren unserer Hörer. Also würde wir reden jetzt
1: über äh, die Trainerfrage in der Bundesliga. Es ist jetzt schon wieder viel passiert, seit die Bundesliga wieder gestartet hat. Und ja, leider müssen wir da auf jeden Fall gleich über Bremen reden. Das möchte ich mir aber für das gerande Finale genau. aufheben. Also wollte ich gerade sagen, das machen wir aber gleich. Dann sind auch noch ein paar andere Sachen passiert, zum Beispiel Brand aktuell. Die Verletzung von Julian Brandt. Nein, die Aufgabe von Jürgen Klinsmann. Er hat hingeschmissen bei Hertha und so ein bisschen haben wir uns auch schon in den letzten Wochen aber fragen wir uns gerade jetzt was passiert eigentlich hier in Berlin gerade bei der härte ja also
0: das ist ja das ist ja wirklich hier also wenn du, wenn du da anfangen willst kriegst du kein Ende mehr nee. ähm, mit was beginne ich da jetzt am besten äh, das, da haben wir glaube ich tatsächlich schon mal privat drüber gesprochen erstmal geht es mir um die Einkaufspolitik ja äh? man muss natürlich sagen ähm, ach nee, erst. ich habe nochmal eine andere Frage an nicht der neue Stürmer
1: von Hertha, wie wird er ausgesprochen? Piontek. Warum? Das weiß ich nicht, aber ich habe mittlerweile schon fünf verschiedene Kommentatoren, den so aussprechen hören und sehe das jetzt für mich als valide Quelle. Okay. Hm. Ich hätte ihn auch von mir aus niemals so ausgesprochen, äh, eher Piatek vielleicht noch am ersten, aber nicht Piontek, aber da ich es jetzt einfach so am öftesten, äh, am öftesten gehört habe, ist es für mich jetzt Piontek.
0: Meinst du aber nicht, dass wir da hier alle in einem ganz, ganz bösen Streich von Belareti aufsitzen, der <lacht> selbst überhaupt keinen Streich geplant hat, sondern einfach mal wieder, weil er Namen nicht aussprechen kann, sich was überlegt hat, was sich polnisch anhört und mit
1: P beginnt? Und so kam halt Piontek bei raus. Da Piontek aber äh, in letzter Zeit nicht gegen die deutschen Nationalmannschaft auf dem ZDF gespielt hat, gehe ich davon aus, dass Belareti, wenn er nicht die Fäden im Untergrund zieht, damit diesmal nichts zu tun hat.
0: Naja, gut, ähm, dann, dann will ich dir diesmal einmal glauben, also auf jeden Fall Piontek, ich lasse mich ja. jetzt auch mal hier auf dieses Wagnis ein, ähm, und Kunja sind natürlich geile Transfers, Klar. Ne? so auf den ersten Blick. Aber dann frage ich mich, wenn du die Winterpause beginnst, mit der Voraussetzung, dass du unbedingt einen neuen Mittelfeldspieler brauchst und äh, du da unbedingt loswerden möchtest, dass auf einmal ein Arne Meyer unzufrieden ist und auch eben tatsächlich nicht mehr zum Einsatz kommt, so wirklich, sondern stattdessen eher wieder äh, Typen, die so ein bisschen der älteren Garde schon zuzuzählen sind, Schellbrett, Darida, ja. dass die auf einmal wieder Leistungsträger sind und du eben für dich selbst entscheidest, ich muss auf jeden Fall einen neuen Mittelfeldspieler holen, warum kaufe ich mir dann für 40 oder 45 Millionen zwei Stürmer? Die Zweifel, zweifelsohne, die haben ihr Potenzial zumindest schon nachgewiesen, ihre Klasse steht nochmal auf einem anderen Stern, denn Piontek ist bei Milan gescheitert, muss man so sagen, er hat sich ja. einfach nicht durchsetzen können nachhaltig, und Kunja hat es bei, äh, bei Leipzig nicht geschafft, an Paulsen und Werner vorbeizukommen, ähm, ist nach Augustin jetzt der nächste Stürmer, der halt das äh, Reißaus ausnimmt. Deswegen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, wie, wie man so verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgehen kann. Weißt du, jeder sagt jetzt, Berlin ist saureich. Ja, genau. Die <lacht> die haben das haben... wirkt so ein bisschen, als ob ja, jetzt ist ein großer Topf Geld da, jetzt, ist, jetzt feuern wir. Aber und das ist, hat überhaupt keinen Sinn und kein Verstand. Genau, und die haben nur 130 Millionen. <lacht> Auch das ja. gilt es irgendwann leer. Überleg doch mal, die haben im, im in, Sommer in 20 Millionen. 130 Millionen, das ist ein Salary Cap in der NFL. <lacht> <lacht> Bei Unwissenden, ja. Salary Cap 97. Ähm... Nein, aber die, äh, die haben für 25 Millionen Lücke Baggio geholt, oder für 20 Millionen. Ja. Die haben jetzt für insgesamt, sagen wir mal, 45 Millionen ähm, die beiden Stürmer geholt, Kunja und Biontek. Da bist du schon bei etwas über 60 Millionen. Die haben für 10 Millionen Askasiba geholt. Fürs Mittelfeld, das ist die einzige Verstärkung. Ähm, bist du bei 70 Millionen, da hast du die Hälfte der Kohle von deinem Geldgeber schon aufgebraucht. Was hast du bisher auf der Habenseite zu verzeichnen für deine Abgänge? Duda ist verliehen. Muss man mal gucken, was passiert. Säge ist verliehen, der nur in der Kaufverpflichtung mündet, ähm, wenn Bremen die Klasse hält. Ja, und genau. noch eine andere Bedingung? oder? Äh,
1: ich weiß nicht, ob ein Auflauf, äh, wie sagt man, äh, verpflichtet, also ja, dass das er so und so viele Pflichtspiele machen muss. Mhm, äh, weiß ich um jetzt nicht, ob es dabei ist, äh, aber auf jeden Fall, dass Bremen die Klasse halten muss. Ja. Okay. Ähm, und dann finde ich eben auch trotzdem noch
0: Unterwert. Ja, also für Bremen ist es ja, super ein super absolut, in, in der, meiner Wahrnehmung. Genau. Bremen ist ein absoluter Gewinner äh, von der Situation bei Hertha. Boah, ich habe auch schon Leute gelesen, die gesagt haben, es ist ein saugeiler Deal für Hertha. Kann ich nicht nachvollziehen, warum? Für wie viel haben diese Selke denn damals gekauft?
1: Ja, das, oh, der ist für 7 Millionen gekommen, glaube ich. Von Oder Leipzig? Ja, der war nicht so teuer. Ehrlich jetzt? Ja. Wie kann das denn sein? Oder vielleicht war, ist er auch von... Ich würde eher denken, dass er von, von euch zu Leipzig für so wenig Geld ist. Ne, er war noch in Hoffenheim vorher. Er, war noch, er ist von uns nach Hoffenheim gegangen. Und Selke war doch nicht bei Hoffenheim. War, hallo.
0: Davy Selke? Ja. So, das muss ich jetzt googeln. Machen wir es jetzt hier parallel. Ja, jetzt gucken wir beide Davy Selke. So, ich gebe einfach nur mal ein Selke Elke. Dann zeigt mir Google. Na, ja, erstmal wieder Schlagzeilen. Wikipedia. Bilder von seiner Freundin.
1: Mhm. Er war bei Hoffenheim. Drei Jahre. Ja. Kannst du ich, eh mich doch nicht. Ja, krass. Naja. Ähm.
0: Ah, nein, 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 Moment. Er war, bevor er bei euch war, bei Hoffenheim. Vor uns? 0,9 bis 12. Ja, stimmt. Bei uns war er ein... bei Hoffenheim in der Jugend. Das, da hat er noch okay. gar keine Rolle gespielt. Okay. Herrenfußball, Bremen 2, 13 bis 14. Bremen 13 bis 15. Leipzig 15 okay. bis 17. Ich wollte doch... Also,
1: Okay. Schon ja, so zwei okay. Gut, dass wir es nochmal nachgeguckt haben, mhm. sonst hätten sich wieder einige beschwert. Vermutlich. Deine Freundin vor allem. <lacht> ähm, das ist ihre Schuld, dass wir jetzt immer googeln in diesem Podcast.
0: Ich, ich habe mich für Alexa ausgesprochen, Dennis will das nicht.
1: Ja, Amazon kann gerne ein bisschen Cash rüberschieben, dann können wir auch Alexa wieder hier platzieren. Meine Meinung. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, okay. Ich,
0: auf, auf jeden Fall, ich finde da eben, das ist eine Kaderzusammenstellung, ja, ohne Sinn und Verstand. Ist einfach ohne Sinn und Verstand. Und ähm, jetzt hast du dir halt mit oder durch Klinsmanns äh, recht überraschende Ankündigung, das Traineramt niederzulegen, hast du natürlich das nächste, den nächsten Brandherd halt offen. Du kommst aus einer 1 zu 3 niederlage gegen Mainz wo du dich von Robin Quison halt abschießen lässt, der diese Saison zweifelsohne wirklich ja. ein Top-Angreifer der Bundesliga ist. Also äh, auch ich habe das schon schmerzlich festgestellt, der, der hat schon was drauf. Nur nichtsdestotrotz, ich glaube, er hatte es mit anderen Ansprüchen in die Saison gestartet, als, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, sogar zu Hause 3 zu 1 gegen Mainz zu verlieren. Ja. Und ähm, jetzt sind die, ich meine, du hast halt gerade aus Bremer Sicht leider ähm, den Fall, dass es drei Mannschaften gibt, die schon ein bisschen sogar abgeschlagen sind, so ja. allmählich. Aber Hertha kommt da auch einfach aus, diesem, aus dieser Negativspirale nicht raus. Keine Chance. Ja. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, ich glaube, das Beste, was Hertha diese Saison noch passieren kann, ist, dass Nuri das Ding jetzt übernimmt, nicht, nicht übertrieben souverän, sodass er dann eben, dass der Verein keine Wahl mehr hat, außer ihm einen Festanstellungsvertrag zu geben für nach der Saison, aber dass er halt irgendwie so ein bisschen grau-mausmäßig es schafft, dass er da eine ruhige Mittelfeldsaison bis zum Schluss spielt und ab dem neuen Jahr musst du dich dann halt mit einem neuen Trainer vielleicht einer ganz anderen, aber vor allem einer klaren Spielidee wieder neu aufstellen, den Kader eben auch in Zusammenarbeit mit diesem Trainer natürlich ähm, zusammenstellen. Und dann kann man dieses ganze Projekt der Megacity-Sporthauptstadt
1: äh, Berlin mal wieder angehen, aber. Sehe seh ich eigentlich ganz ähnlich. Also, ich meine, mit Nuri, Nuri konnte sich bis jetzt einmal in der Bundesliga beweisen. Und das war, als er Bremen übernommen hat, als Bremen am Abgrund stand und hat in der noch eine klassere Rückrunde gespielt. Und äh, nicht nur den Klassenerhalt, sondern auch ja, ziemlich positiv dann die Saison abgeschlossen mit Bremen. Und das ist jetzt auch hier seine Aufgabe wieder, äh, als Cheftrainer. Ähm, wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er das mit Hertha auf jeden Fall schaffen kann. Ähm, aber darüber hinaus glaube ich nicht, dass äh, das viel mehr geht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm,
0: das äh, bei Berlin jetzt unter Klinsmann schon genauso abgelaufen ist wie damals bei der Nationalmannschaft mit ihm und Löw. Dass er eigentlich ja. nur der Motivator und der ist der eben nach außen die Trainerfigur abgibt, aber dass wirklich die Strippen und Fäden im Hintergrund von einer anderen Person und in dem Fall von Nuri eben schon gezogen werden. Ja. Ähm, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt sowohl an Formation als auch an, an der Spielidee von Hertha nicht viel ändert. Die waren jetzt erstmal darauf besonnen, wirklich hinten kompakt zu stehen, ähm, hatten wieder als oberstes Credo für sich gefasst, die, die Null zu halten und ähm, eben nach vorne hast du ja eigentlich die individuelle Klasse, dass da immer mal wieder einer durchrutschen kann. Ähm, ja, Mal gucken, wie sich Nuri schlägt, würde mich für ihn eigentlich freuen, weil so nachhaltig eine Chance hat er in der Bundesliga bisher noch nicht bekommen, vielleicht kann er sich so für,
1: für neue Aufgaben ähm, zumindest schon mal präsentieren. Also ich würde mich für Nuri natürlich freuen, ähm, auch wenn er bei Bremen damals gehen musste, finde ich ihn trotzdem noch immer super sympathisch mhm. und äh, auch einen guten Trainer. Mhm. Ähm, hoffe, dass er ja, da auf jeden Fall jetzt einen guten Job macht und äh, sich beweisen kann, einfach und wie du richtig sagst, das Projekt Megacity, das sollte jetzt erstmal <lacht> bis nächstes Jahr warten. Ja, ähm, Union kannst du ja durchziehen. Stimmt. Haben bessere Chancen als die Härte. Ähm,
0: die nächste Trainerpersonalie, die die Bundesliga-Welt in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist Friedhelm Funkel. Ja. Vielleicht erstmal eine ganz kurze Einschätzung von dir, Dennis. Was denkst du denn, wenn du den Namen Friedhelm Funkel hörst? In der
1: Zeit würde ich mal meinen Pullover ausziehen. Ja, also, ja, mittlerweile Friedhelm Funkel, den verbinde ich halt einfach mit Düsseldorf. Mhm. Ähm, in einem Atemzug. Und, ähm, ja, manchmal, ich finde ihn ein bisschen drollig, <lacht> wie er manchmal so dreinblickt und am Spielfeld dran steht. Kann aber auch aus sich rauskommen. Und ich habe ihn immer als guten Trainer so wahrgenommen. Ich habe nie was Negatives ja, gehört oder empfunden äh, gegenüber ihm als Trainer und äh, fand eigentlich, dass er für Düsseldorf genau der Richtige war. Und was jetzt passiert ist, ist natürlich ja, auf dem Papier, wenn man es so liest, auch ein bisschen bitter. Ähm, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Und bitter. zwar wurde er <lacht> als bester Trainer Düsseldorfs ausgezeichnet und just einen Tag später gefeuert. Ja,
0: vor allem ausgezeichnet und der Verein, der offizielle Social-Media-Kanal etc. hat ihm noch ganz groß gratuliert und ja, genau. gesagt, wie, wie toll er ja, ja. alles findet und stolz auf die Zusammenarbeit ist. Und dann schmeißt sie ihn einen Tag später raus. Ja. Oh, also ich glaube, da ist die interne Kommunikation, ähm, die Unternehmenssprache, wie man in der Wirtschaft sagt,
1: die ist da glaube ich nicht, äh, nicht Bundesliga-reif. Ja. Ja. Wobei, ja, ich denke aber auch, okay, was hat der Verein für andere Möglichkeiten gehabt? Vielleicht war es war mit Funke vielleicht auch schon einfach besprochen, dass er gehen muss, er wusste es ganz genau, aber gleichzeitig war er halt für diesen Preis auch vorgeschlagen oder sollte diesen Preis bekommen und was ist, vielleicht wolltest du als Verein dann ihm einfach auch noch den Tag geben, bevor die, äh, ja, die Beendigung des äh, Trainerdaseins ja. verkündet wird, ähm, wenn es zwischen denen abgesprochen ist und er jetzt keinen Gold liegt, wenn er davon nichts gewusst hätte, dann wäre es natürlich die schlimmste Aktion, die du bringen kannst, mhm. ähm, aber so, ja, vielleicht um das. Vielleicht hättest du es auch, konntest du es so besser
0: rechtfertigen. Nee, aber äh, mir, mir geht es ja gar nicht darum, dass du ihn vorher rausschmeißen musst, sondern mir geht es halt einfach nur um diesen. Das wirkt, das wirkt halt ja schon fast ja, ein bisschen. Klar. Ähm, ich würde mich glaube ich verarscht fühlen, wenn ich am, am Tag davor noch offiziell halt ähm, einbalsamiert werde und am nächsten Tag werde ich auch vor die Tür gesetzt. Deswegen, ich hätte halt, glaube ich, einfach auf diesen Post verzichtet. Und dann kannst, du ja, am nächsten Tag, dann kannst du am nächsten Tag ja immer noch schreiben, ähm, äh, wir danken dir für alles und wir finden auch, dass du äh, ganz zu Recht den, den Award gewonnen hast jetzt gestern. Da nochmal ja. herzlichen Glückwunsch. Aber heute müssen sich unsere Wege trennen, weil die sportliche Lage gerade so und so, wie auch immer.
1: Das stimmt, die Kommunikation hätte definitiv äh, anders laufen müssen. Ja, jetzt ist auf
0: jeden Fall Uwe Rösler. Ja, wobei, ähm, nochmal ganz kurz dazu, gut, Entschuldigung, ja. ähm,
1: es ist ja auch immer noch ein Unternehmen und so ein Unternehmen muss ja auch intern kommunizieren und das, was bei Facebook oder in Social Media passiert, hat ja meistens auch gar nichts mit den gleichen Leuten zu tun, die das machen, was im Management oder so passiert. Und das ist klar. Dass da manchmal solche Fehler passieren können, Aber es kann halt sein, aber natürlich darf das nicht sein. Ich
0: lasse das nicht einem Social Media Manager von Düsseldorf an, sondern klar. dem Management, weil ja. die müssen soweit denken klar. und die, können sich ja, also die müssen ja mitrechnen, ja. dass es dazu zum Post gibt. Aber gut, gut okay. Ja, jetzt, jetzt ist Rösler. Ich möchte, ich möchte noch einmal kurz sagen: Für mich ist Friedhelm Funkel übrigens nicht Düsseldorf, sondern für mich ist Friedhelm Funkel ähm, Eintracht Frankfurt. Und der okay. ist für mich genauso sehr Eintracht Frankfurt, wie es der ewige Ocker ist und wie es auch Janis Amanatides ist. Oh, geile Namen. Oder Theophanes Geckers. So, jetzt reicht aber auch hier, ja. bevor wir zu sehr in Erinnerung schwelgen. Ähm, genau. Uwe Rösler äh, hat jetzt die, das Ruder übernommen. Ähm, ja, ich sage mal mit mäßigem Erfolg bisher, ähm, ich glaube den ersten Spieltag in der Rückrunde gegen Frankfurt, leider spät noch ein äh, Gegentor zum Unentschieden kassiert, ähm, ich weiß nicht, hat er jetzt bisher, wir haben drei Spieltage rum, ich glaube mhm. drei Punkte geholt, wenn mich ähm, nicht alles täuscht, Eigentlich ja. ist sogar schon der vierte Spieltag jetzt gewesen, für, für mich als gladbach fan sind ja. es bisher noch drei, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darauf einzugehen. Ja, ich meine,
1: ich ähm, habe noch Bremen als Gegner, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt äh, genügt. <lacht> ähm, ja, die Frage ist eher, siehst du Düsseldorf über die Winterpause so sehr verstärkt über Trainer und über Mannschaft, dass du sagst, ähm, du siehst eine realistische Option, dass so, die Lassen halt schaffen?
1: Das meine ich ja. Also drei Punkte und du hast gegen Bremen gespielt. Die Punkte so. nimmst du halt gerade easy mit. Ach so. ähm, Deshalb, ja, es ist schwierig. Ich, um echt zu sein, glaube ich nicht, dass, äh, dass Düsseldorf ist für mich immer noch einer der Kandidaten, die am Ende äh, direkt absteigen und es, wenn überhaupt in die Relegation schaffen. Ja, dann bleiben, dann,
0: also für die, die direkt absteigen, wenn du Bremen nicht dazu zählen
1: sollst. Ja, dann also bleibt ja auch nur noch Paderborn. Paderborn Braun und Düsseldorf eigentlich. Und Düsseldorf, ja. ja. Und, ja. und meins. <lacht> Vielleicht noch. Ah, Wobei die eigentlich gerade ja, ja, zu, zu gut Fahrt aufgenommen Raunen haben.
0: Ist tatsächlich... tatsächlich irgendwann haben die anderen Mannschaften davor auch eigentlich schon zu viele Punkte geholt. Ich kann ja. mir bei keinem, also außer, außer bei Bremen, wo jetzt klingelt es, ich musste einmal kurz an die Tür gehen.
1: Ja. Cliffhanger. Ja. Ich rede mal so lange weiter und äh, ja. was Max jetzt bestimmt sagen wollte, <lacht> ich meine selbst als Bremen, du hast jetzt neun Punkte Abstand ähm, auf äh, Mannschaften wie, wie Augsburg oder ähm, ja auch Mainz und äh, wobei Mainz sind auch keine Neuen, aber das irgendwann wird es schwer, das wieder, wieder gut zu machen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt die leichten Gegner äh, gerade schon rum. Wobei, da werde ich glaube ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Genau. Und da wird es dann äh, langsam auch einfach eng mit den Punkten.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Ich finde auch, dass... das Nee, ist natürlich ein anderes Maß als bei Hertha, weil Düsseldorf ja gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Aber auch die haben sich nicht in der Winterpause so verstärkt, ja. dass man sagen kann, okay, mit der Truppe kriegst du jetzt auf jeden Fall den Klassenerhalt hin. Was ich sehr gut fand, war jetzt noch äh, der Innenverteidiger Jürgensen, den sie sich noch geholt haben. Ja, äh, ausgeliehen, den, den. Genau. Mhm, genau, Da sind denen, aus, äh, was, äh, ich aus der schon, Türkei kam, dass er dir auch was sagt. Ja, ich kenne den aus äh, der Premier League, der war... Ähm, zu einer Zeit, als Christensen und Westergaard noch ja. bei uns gespielt haben, ähm, hat es immer Westergaard meistens in der Nationalmannschaft nicht an ihm vorbeigeschafft. Deswegen ja. hat er bei mir so rein vom Namen her erstmal ein ganz gutes Standing. Ähm, muss man schauen, ob der jetzt auch nachhaltig sich dabei bei Düsseldorf durchsetzen kann. Aktuell spielen sie mit einer Dreierkette. Das ist natürlich dann für den Innenverteidiger erstmal eine gute Ausgangsposition, weil eine ja. Position mehr da ist, die er besetzen kann. Ähm, aber auch, ja, also bei mir... Insgesamt sage ich ganz klar immer noch Paderborn und Düsseldorf. Das wird dieses ja. Jahr vermutlich nicht mehr reichen. Gehe ich auch von aus. Und am Wochenende, wenn wir beide mal ganz objektiv und unvoreingenommen an die Sache rangehen, wird Düsseldorf aus dem Stadion geschossen. Das kann ja, gegen stimmt. die spielen.
1: Ja. Ja. Gegen noch, falls ihr es äh, nicht ja. erratet. Ja. Okay, lass uns jetzt zum, zum bitteren Ende kommen. Ja. Also zum ganz bitteren Ende. Tabellenende sozusagen. Ja. Also Du hast ja angekündigt, du hast ein paar Fragen vorbereitet, die du mir stellen möchtest. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz diesen Fragen vorausschicken. Ich kann nicht mehr. Ich bin mittlerweile echt frustriert. Und das habe ich nicht nur jetzt, das sage ich auch schon in den letzten Folgen manchmal. Aber mittlerweile, irgendwann ist es wirklich, du, du denkst immer und immer wieder, jetzt kannst du den Bock umstoßen, dann hast du ein Spiel gegen Dortmund im DFB-Pokal und gewinnst, unfassbar als Fan, im eigenen Stadion verlierst dann aber wieder zu Hause. Und du verlierst gegen die Kleinen die ganze Zeit. Oder gegen die vermeintlich Kleinen. Ähm, aber das sind halt einfach Gegner, da musst du die Punkte in der Bundesliga holen. Und ich kann einfach nicht mehr anders als frustriert sein mittlerweile. Das tut einfach weh. Darf ich? Du darfst gerne deine Fragen jetzt stellen. Meine Fragen vorausschicken
0: möchte ich nochmal. Ich dachte auch, dass wir am Wochenende den Bock umstoßen können. Doch dann kam Sabine. Ähm, also Dennis, ja. die Frage, die sich natürlich jetzt inzwischen schon auch größere Teile von Fußball-Deutschland stellen und die der Kicker per Umfrage äh, eingesammelt hat,
1: ist, ja. ist Florian Kohfeldt noch der Richtige? Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil in der Situation, in der Bremen sich gerade befindet, ähm, haben wir schon einige Trainer entlassen. Mhm. Zuletzt ähm, Nori, wir mhm. haben Skipnik entlassen in der Situation. Und ja über Robin Dutt müssen wir nicht reden. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, klar muss man sich fragen, ob Kofeld jetzt noch der Richtige ist, ob das Sinn macht, äh, an ihm festzuhalten. Aber da muss ich sagen, ich halte immer noch an Kofeld fest, ähm, weil ich ihn einfach als Typen sausympathisch finde. Und Bremen die erfolgreichste Zeit hatte, als man einen Trainer sehr lange gehalten hat. Ich meine, vielleicht kann man das auch heutzutage nicht mehr ganz vergleichen. Aber... Ähm, man wünscht es sich natürlich auch als Fan, dass der Trainer sich mit dem Verein so sehr identifiziert, dass man durch dick und dünn geht. Und ich finde ihn einfach ja, als Trainer mega gut. Aber du musst dir die Frage stellen, wird es besser, wenn er bleibt? Und Baumann hält auch immer noch an ihm fest, genauso wie Bode. Ähm, sagen Kofeld kein Thema, dass er entlassen wird halte ich für richtig, wie gesagt und ja, aber gleichzeitig auch schwierig, jetzt wurden die Spieler eher kritisiert, Baumann hat jetzt auch gesagt am Wochenende, er ist einfach nur stinksauer auf die Spieler, weil Kohfeldt einen guten Job macht und die Spieler einfach ihn hängen lassen und ich kann nicht in die Kabine gucken, ich kann nicht ins Training, Training gucken, was da passiert ähm, jetzt gibt es eine Krisensitzung bei Bremen, ein Kurztrainingslager äh, die Mannschaft ähm, ja, fährt die Woche über nochmal weg und alle setzen sich zusammen und es ist wirklich Untergangsstimmung gerade in Bremen mhm. aber man muss auch sagen die Entlassungen, über die ich gerade eben gesprochen habe Nuri, Dutt, Skripnik die haben zwar dann immer kurzfristig zu einer Besserung geführt, aber auch nicht zu langfristigem Erfolg sondern es ist dann in der nächsten oder spätestens übernächsten Saison wieder das gleiche passiert ja. und ja, das ist natürlich immer ja, da muss man überlegen.
0: Ich glaube, in der heutigen Fußballwelt ist die Definitionsauslegung von langfristig, so wie du es auch schon ja. eingangs erwähnt hast, es ist halt einfach steht auf einem anderen Blatt Papier inzwischen. Klar. Früher war langfristig Thomas Schaf, der über ich weiß nicht wie viele Jahre ja, war, war ich Trainer. Das war langfristiger Erfolg. Ich muss ehrlich sagen, heutzutage, so traurig es ist, aber es ist normal, dass sich ein Trainer nach anderthalb zwei Jahren abgenutzt hat und du zum nächsten weitergehst. Ähm, es gibt, glaube ich, wenige Vereine, die einen Trainer haben, der, der äh, im Schnitt, wenn man, sage ich mal, die letzten 10, 15 Jahre betrachtet oder Trainer hatten, die man diese Jahre anschaut, die länger da waren. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Freiburg mit Streich. Ich glaube, wir haben es mit Favre zumindest praktiziert. Hacking war auch gute zwei Jahre nur da oder zweieinhalb, glaube ich. Ja. Ähm, ja, es, es wird einfach weniger und ähm, vielleicht ist die Zeit von Kofeld am Ende, weil ich, also bei mir ist heute folgende Frage durch den Kopf gegangen. Ähm, ist es das wert, jetzt mit Bremen abzusteigen, auch wenn man wüsste, dass man die Saison in der zweiten Liga danach direkt wieder mit Kofeld hochgeht und er dort eine geile Mannschaft aufbaut und eventuell es dann schafft, wenn du durch diese, diese Leidensphase durchgegangen bist? eine ähnlich erfolgreiche und auch langfristige Zeit wie Thomas Schaf als Trainer von Werder Bremen zu haben oder aber sollte man den kurzfristigen Erfolg, und das wäre diese Saison nun mal der Klassenerhalt, sollte man dem dieses, diesem großen Ganzen überordnen und dementsprechend die Reißleine ziehen und einen neuen Mann ans Ruder lassen, denn da, ich glaube also es für mich steht völlig außer Frage wenn du da einfach einen ganz neuen Wind reinbringst über einen neuen Trainer, dann wird das für Bremen der Rest der Saison
1: wieder ein Selbstläufer ja. Also wenn kann ich dir beantworten die Frage? Für mich, wenn du mir garantierst, dass wir nach einem Jahr zweite Liga wieder direkt aufsteigen und langfristig in Europa uns etablieren, so wie du sagst, unter Schaf, dann würde ich es machen. Mhm. Dann würde ich den Deal auf jeden Fall eingehen. Mhm. Wenn du dir aber die Praxis heutzutage anschaust, die finanziellen Aspekte, gerade bei Bremen anschaust, wird das nicht funktionieren. Also wäre das für den Verein. Schwierig, das zu schaffen. Und vor allen Dingen, ich meine, guckt dir den HSV an. Da ist man auch davon ausgegangen, nächstes Jahr geht es direkt wieder hoch. Ja. Das ist auch nicht passiert. Ja,
0: aber der HSV war seit
1: Jahren kaputt. Das ist was anderes. Das ist wirklich. Ja, klar. Klar, du hast auch. Klar, der HSV, du hast auch eine andere Situation im Management und so. Eine ganz andere Situation äh, mhm. damals gehabt. Da ist viel mehr schiefgelaufen und auf einer ganz anderen Ebene schiefgelaufen. Mhm. Aber. Ähm, wie gesagt, wenn du es mir garantieren könntest, dass wir aufsteigen und dann wieder uns in Europa etablieren, dann würde ich es machen. Mhm. Aber du kannst es mir halt nicht garantieren. Nee, ja. Und deshalb... ja. Aber ich, glaub, ich glaube, schwierig. also angenommen, man könnte die Zeit zurückreisen
0: und wir befinden uns jetzt drei, vier Jahre später. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich diese beiden Szenarien, die ja. zum Tragen kommen. So ein, so ein Zwischending ich bin der Meinung, wenn, wenn es Kofeld diese Saison noch schafft, ja gut, du, also du musst natürlich dann mit ihm die neue Saison gehen, es kann auch sein, dass er dann erstmal wieder Erfolg hat, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist, ein ganz, es ist einfach nur ein Bauchgefühl bei mir, aber ich glaube halt einfach, dass es erst richtig, richtig bitter werden muss, um dann richtig, richtig geil zu werden. Na gut, was, was vielleicht auch noch klappen könnte, wäre mit einer Relegation, ja. weil die hat halt auch schon ungeahnte Kräfte bei
1: anderen Teams freigesetzt. Ja, das stimmt. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Also um jetzt mal ein Fazit unter diese Trainerfrage zu stellen, ich selber möchte gerne an Kofeld festhalten. Mhm. Ähm, auch wenn es mittlerweile eigentlich nicht mehr so praktiziert wird, aber es ist halt auch einfach irgendwie der Bremer Weg, mhm. ähm, die Familie zusammenzuhalten. Mhm. Und was ja gut ist, was ja, ja wirklich klar. gut ist. Was, ja. was auch eine gute Sache ist, und für, für die Fans. Ich meine, trotzdem, du hast. Im Stadion, da schreit keiner Kuhfeld raus. Da pfeift keiner, wenn die Mannschaft vom Platz geht. Mhm. Und in der Situation, in der sich die Mannschaft befindet, das wird es bei keinem anderen Bundesliga-Verein so erleben. Mhm. Wahrscheinlich. Und ja, deshalb, ähm, ich denke und wünsche mir, dass Kuhfeld noch bleibt.
0: Mhm, okay. Ich habe bei der Kicker-Umfrage auch mit Ja gestimmt, dass Kohfeldt noch der richtige Trainer ist. Muss allerdings sagen, wahrscheinlich bin ich schon etwas weiter oder näher am roten ja. Knopf, um die Wie war das Ergebnis dann weißt Umfrage? Du un ungefähr 5644
1: pro Kofeld. okay.
0: Also es wird schon, ja. auch, auch da wird sein, sein Eis schon dünner, aber dann nehmen natürlich nicht nur daran teil. Wenn du das bei der Deichstube machst, sieht es wahrscheinlich eher immer noch nach 75, 25 aus. Oder noch höherer weiter. Der
1: Frust echt hoch ist, auch in den sozialen äh, mhm. Kanälen. Mhm. Ja, also
0: ähm, ich stelle mir halt inzwischen so immer mal die Frage, gibt es Charaktere in der Mannschaft, die nicht eigentlich mal ihr Umfeld da mitreißen müssten? Ja. Habt ihr einen Lautsprecher, der eben sowohl Fans als auch das Team auf dem Platz
1: animiert und immer wieder pusht? Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen die Sache, finde ich, äh, zur Zeit. Wir haben, wenn du dir das Spielermaterial auf dem Platz anguckst, ähm, dann ist das auf dem Papier mega. Das, das ist ein echt gute, ein gutes Team, was da steht. Vor allem ja, jetzt auch mit Selke im Sturm einen ja, echten Stürmer wieder verpflichtet. Ja. Ähm, dann hast du in der Dreierkette Moisander, Toprak und Vogt stehen. Also da haben wir letztes Mal schon im Podcast drüber gesprochen. Das sieht auf dem Papier total gut aus. Mhm. Ähm, aber es wirkt halt gerade einfach über die Saison total zusammengewürfelt und uneingespielt. Mhm. Und ja, ist es ja auch wegen der auch, Genau, ja, wegen den ganzen Verletzungen. Cool, ich meine, das, das, das darf man wirklich nicht unter den ja, Tisch kennen, ja, ja. was das in der Mannschaft äh, mit der Mannschaft machen kann. Aber dann hast du halt Leute, die wenn du dir die erfolgreiche Zeit aus der äh, Vorsaison anguckst, mit Bartels und Kruse im Sturm. Mm. Bartels hat sich ganz bitter verletzt, aber ähm, das waren genau solche Typen, von denen du jetzt äh, von denen du jetzt gerade redest. Mm. Der Kruse, der die Mannschaft nochmal, der, der ja, die Zuschauer ja. nochmal richtig anpeitscht, der natürlich Skandalspieler sagen viele, aber so ein für mm. Bremen war der perfekt. War und ähm, mit einem Bartels zusammen, mit einem Eggestein, der eine geile Saison gespielt hat, der jetzt einfach der wirkt müde oder ja, ein bisschen der blockiert. Ja, blockiert, genau, blockiert. Vielleicht auch einfach durch die Situation. Mhm. Und das ist einfach so ein Teufelskreis. Aber du hast halt gerade einfach wirklich, was du sagst, es fehlt so ein bisschen der Spieler, der, ja, der das Ganze, der das Ruder rumreißt. Mhm. Bittencourt hat manchmal noch so ein bisschen Ansätze, die Leute anzuheizen. War jetzt aber auch im letzten Spiel leider am Ende ein bisschen bockig. Okay. Und ich meine, klar, wenn du in so einer Situation bist und Du, du machst das also du spielst und kassierst einen Konter und liegst hinten und dann bist du frustriert und dann kassierst du noch einen Konter und ähm, du schaffst es einfach nicht durch die, durch die Defensive äh, durchzukommen und das bei Mannschaften wie, wie Düsseldorf wie Augsburg ähm, ja wo es eigentlich machbar sein sollte mal ein Tor zu schießen und das ist so bitter und letztes Mal äh, letztes Wochenende war ich wirklich frustriert am Ende und du hast es gesehen und, Kofeld hätte ihn eigentlich auswechseln müssen, hat aber schon keine Möglichkeit mehr. Mhm. Weil es war wirklich kurz von der gelb Karte. Okay. Ja, Und zumindest hat er noch an sich halten können. Auch wenn der Frust da ja. schon
0: mal größer war als der, als der Ehrgeiz vielleicht in, ja. an der Stelle auch. Aber das heißt, du würdest jetzt der Mannschaft noch nicht die Charakterfrage stellen?
1: Doch, in der Situation jetzt gerade fehlt es an Charakter, auf jeden Fall. Ja, also, ich meine, da werden... Also es sieht für mich auf dem Spiel immer so aus, wenn ein Gegentor fällt, ähm, dann sagt da keiner, jetzt geht's nochmal richtig los, außer Kohfeld, der die Spieler dann nochmal, nochmal anpeitscht. Ähm, sondern dann hängen die Köpfe alle. Und das große Zittern geht wieder los, weil Ja, es genau. ja, ist halt, das ist wie, ich glaube, das ist wie so ein
0: Parasit, der sich da irgendwie reingefressen ja. hat und.
1: Äh, ich meine, wir kennen das ja auch aus der Uniliga von uns ein bisschen. Ja. Da hatten wir auch eine, hatten wir bessere Zeiten und schlechtere Zeiten. Ja. Und wenn's, wenn du dann erstmal das Tor frisst, dann. Das ist Kopfsache. Das ist Kopfsache klar, auch. Klar, klar. Und dann stellst du dich manchmal noch dümmer an. Ja. ja, so ist es halt einfach. Also, ich hoffe, dass dieses Krisencamp ähm, jetzt nochmal was bringt, weil als Kofeld die Mannschaft übernommen hat, als Kose und Bartels da waren und äh, wir nochmal eine unfassbar gute Rückrunde gespielt haben, da war nämlich genau das Gefühl, dass die Mannschaft die Mannschaft war. Und äh, dass nicht ganz viele gute Einzelspiele auf dem Feld standen, sondern dass da wirklich eine Einheit auf dem Feld stand, die... Ähm, zusammen das Ding gerissen hat und äh, die nicht nur als Mannschaft eine Einheit, sondern auch mit dem Stadion, mit den Fans eine Einheit waren. Und das ist äh, gerade schwierig. Von Fanseite kommt immer noch wirklich viel, aber die Mannschaft gibt es halt nicht wirklich zurück. Ähm, ich dachte ja wirklich,
0: dass der DFB-Pokal zumindest jetzt ein Knotenlöser wird. Ja, das dachte ich auch. Aber es hat sich genau als das Gegenteil entpuppt. Ja. Und... Ähm, ich meine, es ist schön, dass Bremen jetzt im Viertelfinale steht. und das Ziel Europa ist noch nicht aus der Welt. <lacht> genau. Ja, jetzt kein, kein mega geiles Los mit, in, mit einem Auswärtsspiel ja. in Frankfurt, aber trotzdem besser als gegen, gegen Leverkusen, Bayern oder Schalke. Ähm, da geht schon was, aber
1: ich gucke mir gerade die nächsten Begegnungen an. Ja, das wird ganz schwierig. Da haben wir, glaube ich, was haben wir auf dem Plan? Leipzig haben wir. Leipzig auswärts? Ja. Das Dortmund zu Hause. Ich, ja.
0: Frankfurt zu Hause. Dann, glaube, dann
1: kommt schon Bayern, oder?
0: Nee, dann kommt Frankfurt im Pokal. Achso, okay. Dann geht es erstmal... Die nächsten drei Spiele sind dann ja, okay. eher machbar. In Berlin, ja. gegen Leverkusen, in Freiburg. Ja, es ist... Tatsächlich, also ich muss sagen, der Spielplan gibt nicht mehr viel her.
1: Das war das, was ich vorhin sagte, als du kurz draußen warst. Ich meine, jetzt haben wir äh, uns gegen die vermeintlich kleinen Gegner die, die Punkte liegen lassen und das waren alles sechs Punkte Spiele. Jetzt hast du neun Punkte am Stand auf diese Mannschaften und das jetzt rauszuholen in Spielen gegen Leipzig, Dortmund, Leverkusen, das mhm. was, also das, ja, das wird hart, da noch was zu
0: reißen. Das wird es definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz, Dennis... Ich glaube, wir beide werden das hier heute nicht mehr für Bremen äh, in die richtige Richtung bewegen können. Vermutlich nicht. Ähm, wenn, wenn unsere Hörer, unsere liebe Hörerschaft da draußen eine andere Meinung hat zu dem Thema. Wenn ihr sagt, Kofeld muss jetzt raus, wir brauchen schnellstmöglich Peter Neubauer an der Seitenlinie. Anders wird das hier nichts mehr. Oder Quelix. Dann äh, lasst es uns wissen. Schreibt uns. Wir freuen Toll. uns von euch zu hören. Wenn ihr andere Fragen habt zu Themen rund um die breite Welt des Sports, geht ja auch bald wieder mit anderen Themen los. Formel 1 steht in den Startlöchern.
1: Ohne freuen wir auch drauf.
0: Ja, könnt es wieder, wieder... Vielleicht wird es mal eine spannendere Saison, man hofft ja. ja immer wieder. Aber wollen wir jetzt gar nicht zu viel drüber reden. Ähm, wir entlassen euch auf jeden Fall mit dem guten Gefühl, dass es demnächst eine Folge rund um die Wrestling-Welt geben wird. Ja. Und eine ganz besondere Top 3. <lacht> und eine ganz besondere Top 3, genau. Da darf man auch auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, genau. Dann äh, macht es mal besser, ne?
1: Ja. Wir wünschen einen schönen Abend und vergesst nicht, uns äh, auf iTunes zu bewerten. Das hilft uns weiter, bringt uns in die Charts und äh, uns noch mehr Hörer und euch dadurch besseren Content. Also, bewertet uns, folgt uns auf Instagram und Twitter und schreibt uns eure Fragen. Bis äh, nächste Woche.
0: Ciao.